0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com algum jovem sobre esse período histórico que está sendo o um período da quarentena, o um período do coronavírus na vida deste jovem. Como estava antes, como está agora, como ele acha que vai ser depois, como tudo isso influencia a vida dele, como influenciou, como ele acha que vai ser no futuro, como ele acha que as pessoas vão estar no futuro e todas essas questões que embarcam esse nosso tempo histórico. Dessa forma, a gente conhece um pouco mais sobre o nosso mundo e sai um pouco mais da nossa bolha que nós estamos inseridos normalmente no nosso dia a dia. Eu sou o seu apresentador, Uriel Miguel Nunes, estudante do Instituto Federal Catarinense. Atualmente estou no segundo ano cursando técnico em informática e também sou bolsista aqui da Rádio do IFC Web, onde você está ouvindo esse programa. Logo acima, você vai ver alguns textos meus porque aqui no blog tem tantos programas que passam em determinados dias, quanto os textos que estão liberados para serem lidos sempre. E hoje eu estou aqui com a... Macro! Aí. Macrobioses,
1: artista visual... Artista, né? Artista, artista acima de tudo, mas as pessoas me conhecem mais pelas minhas artes visuais. Então, eu acho que, para deixar aqui, me rotular já de início, artista visual a princípio, estamos juntos
0: mas é de fato a arte que você mais divulga pelo menos né? acredito... sim, sim, você sim, tem sim. uma página de fotografia, não tem? tenho, tenho
1: de fotografia eu também, eu nem gostava de fotografia, tá ligado? Uhum. mas... ó, oh, na real é, eu comecei a fotografar na quarentena eu acho, já dá, mas eu nem vou falar nada que daí você puxa depois é... tipo assim eu gosto de explorar todos os tipos de arte, assim, na real tá ligado? Uhum. Eu gosto de fotografia, claro que eu tenho mais afinidade com a pintura, porra, eu queria muito... Ah, eu já fiz roteiros, eu gosto bastante de arte cênica também, tá ligado? Apesar de eu não me aventurar tanto. É isso aí, ó. escultura, porra, eu acho que todas as artes são válidas, todas me dão muita vontade de fazer, tá ligado? Uhum. Só que, de fato, eu tenho essa conexão com a arte visual, não tem como, tá ligado? Sim. É um bagulho mais natural.
0: Sim, eu acredito que... Todas as artes podem ser utilizadas, a gente não tem que excluir uma, porque a gente se diz de tal área. Mas, claro, a gente sempre vai ter aquelas que tem mais afinidade. Mas as artes visuais entraram na sua vida mais na quarentena? Hum, não. De uma forma
1: autodidata, sim, eu acho. Porque... Todo mundo é autodidata quando é criança, eu acho, né? Só que artisticamente, art, pelo menos, tá ligado? Porque a gente tem esse, esse negócio dentro da gente. E daí eu acho que às vezes a gente perde um pouco isso. Eu comecei a sempre desenhei, sempre pintei, desde criança, tá ligado? Uhum. É um negócio que, tipo assim, já me perguntaram onde, é que, onde que começou e, porra, nem lembro, tá ligado? Tipo, é um bagulho natural, assim que a gente tem mesmo e precisa sair de alguma forma, daí a gente acha esses meios de, de sair desde, desde criança, né, eu acho. Que, que, e daí eu acho que quando a gente deixa de ser criança, talvez a gente perde um pouco essa... Talvez não vontade, talvez a gente tenha muita vontade de se expressar, mas eu acho que daí as pessoas acabam botando a gente em caixas, a gente já não... não produz, mas como antes, tipo, eu acho que, porra, todo artista sabe, uhum. nem todo artista, todo mundo sabe que criança é diferente, tá ligado? Porra, criança... É inocência artista... pura. Não, não, mas não só a inocência, art artisticamente mesmo, assim, tá ligado? Tipo, o bagulho é muito outra fita, mano. Você vai ver as, as artes visuais que as crianças fazem, tá
0: ligado? Tipo, porra, mano. Não, então é, é por isso que eu disse o lance da inocência. É, porque agora que eu tu, digo, é, porque né? tu é puro. Tu é uma a arte é
1: muito pura, né? Porque isso. Que, enquanto criança, é muito pura. Você, é muito pura.
0: você é pura. E por causa disso, você não tem rótulos, não tem problemas que a sociedade te Sim. impõe, entre aspas, né? É. E tu tá ali só fazendo a tua arte de poeiras. E sai umas paradas legal ou sai uns negócios toscos, mas assim... Foda-se, tu gosta de estar fazendo aquilo. Tu tá ali ah, porque tu curte. Só que aí tu vai crescendo e aí... se eu decide, vou mostrar pra alguém. Aí se alguém olha e fala, isso aí não tá legal não. E aí tu começa a se... Então, putz. É. Ou tipo, melhorar o... e tudo mais.
1: Ah, ah, é, eu continuei desenhando depois que eu cresci, mas... É isso mesmo, tipo... Começou a ser diferente já não era mais um bagulho tão... Na real, essa é uma reflexão que eu estou fazendo mais agora durante o programa, porque eu acho que eu nunca desenvolvi tanto essa parada na minha cabeça, mas voltando a essa trajetória toda, realmente, de fato, eu acho que deixando ser criança, a arte acaba sendo colocado em caixas, você se preocupa muito com estética, um negócio que eu acho que por arte é muito coragem, e no final, depois que você vira criança, a, a, a sua arte já não é nem mais sobre o quão bonita ela é. Porque hoje em dia, a arte não precisa ser bonita, tá ligado? E a minha arte, tipo, eu gosto muito de prezar por feiura às vezes, tá ligado? Uhum. E isso tem a ver com o meu processo de redescobrimento,
0: de, de, de conseguir fazer arte, né? Pra Porque mim, o seu momento eu... artístico diz muito sobre um caos organizado.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Mas, então, aí, tipo, eu acho que a minha arte foi sendo botada em caixas quando eu fui deixando ser criança. E daí você começa a ser... Como a arte acaba sendo coragem. O que você mais vê, e, porra, quem expõe esse trabalho, mano, bota trampo no Insta, tipo assim, muito pouco dos artistas reais, tá ligado? A maioria do pessoal não tem coragem, tá ligado? Isso que é foda, porque a gente fica posto nesse, nesses parâmetros e vocês que são artistas cênicos que bota a cara lá na parada e tal, vocês sabem também, pô, eu admiro pra caralho, tá ligado, uhum. tem muita gente que, 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 até mano, sei, eu falei da sua idade, né, <risos> pra quem tá vindo aí o programa, antes do programa eu tava brincando com o Iriel, ele é novinho, porque tipo assim, eu fiz 18, né, uhum. e pra mim, eu sou acostumada a tipo, ser sempre a pessoa mais jovem, assim, do grupo dos artistas, tá ligado? Geral tem 19, 20, e até pra mais, tá ligado? E daí, quando eu vejo gente tipo, mais novinha que eu, porra, você tem 16. Eu tô ligado que tem a mina lá do Universo Cênico, que tem 15, mano, eu fico assim, tem caralho. Tem uma que tem 13. 13? Cênico. Porra, então, caralho, mano, pensa assim, tipo, eu, eu, eu tivesse coragem de mostrar a cara na arte, assim, quando eu tinha 13 anos, tá ligado? Uhum. Mano, eu acho isso muito foda. Pra tu perdi 16, porque, porra, quando eu tinha 16, eu acho que eu tinha 16 na pandemia. Tipo assim, eu não tinha coragem de botar a cara ainda, mostrar minhas pinturas. Daí eu só tive esse ano, tá ligado? Eu já tinha 17. E... Porra, eu acho muito foda pra mim. Esse é o, esse é o diferencial, assim, tá ligado? E... Aí eu fiquei muito tempo, porra, eu até tô devendo um vídeo no meu Insta sobre meus desenhos é, até eu chegar em macrobioses que tipo, porra, desenhei muito anime tá ligado? O bagulho de mangá chapava muito nisso uhum. é... ah, mano, desenhava várias coisas, mas não tinha minha identidade assim, tá ligado? Eu acho que essa, essa prisão estética acaba fazendo tu não deixar esse fluxo sair de ti da maneira mais natural possível, sabe? Sim. E aí... Foi um período meio conturbado, assim. Tipo, sei lá, dos meus 11 até 15, assim, na arte. Porque, porra, é muito bloqueio, tá ligado? Você acaba se prendendo muito essas coisas. Aí eu acho que também tem muito de também não ter domínio sobre a parada,
0: tá ligado? Que aí você começa a se cobrar em relação a isso. É, se cobra E aí ou você eu... vê... A necessidade de você se melhorar ou você se martiriza a ponto de não querer melhorar porque tu não, não quer mais fazer
1: lógico, tipo, o que eu mais conheço é gente que essa época que eu tinha também 12, 13 que também desenhava e eu hoje em dia não tem coragem de mostrar, e tipo, às vezes o trampo é foda mas a pessoa nunca conseguiu ter essa coragem nunca deu esse clique, tá ligado hum. ou a pessoa, tipo ou a pessoa, tipo, desistiu por causa dessa parada que você falou, tá ligado? Tipo, é muito isso. E, porra, em outra entrevista até já me perguntaram é, sobre a arte nas escolas. Tipo, porra, a escola dá muita oportunidade pra, pra, pra... Tem, deve dar, na real. Não dá, na maioria das vezes. Mas deve dar muita oportunidade pros artistas, porque, porra, toda escola tem... Nossa, quantas... É... é, é dezenas de artistas tá ligado, uhum. mas às vezes não são incentivados para ter coragem a botar cara ou não tem a oportunidade de botar cara, né,
0: mano? Sim, sim. E, e justamente a arte entra muito nessa questão de coragem, como você falou. E na minha percepção, todo mundo deveria ter esse espaço para mostrar um pouco da sua arte, daquilo que você faz por paixão ou até mesmo você faz para querer mostrar algo. Eu acho que todo mundo deveria mostrar, porque sendo bonito ou feio, cada coisa tem seu significado e seu propósito da forma que está sendo. Justamente, você entrou na questão de que só a arte não é bonita. É uma arte feia, mas é arte, porque ela é, também tem todo todo um estilo, é muito pensado, tudo mais. Tem o um sentimento por trás. Você quer passar algo com aquilo. Então, por que não ser visto? E eu acredito que todo mundo merece ser visto. Então, e
1: falando assim, tipo, na real... Não, Deus me livre de fazer arte bonita, velho. O bagulho é muito complicado. Ô, <risos> você é louco? Tu, tu vê... Porra, eu comecei a pintar... Dois anos atrás, né? Eu fazia aula com uma... Com uma, com uma mulher de terceira idade tals, e tal. E... Que tinha a cabeça mais fechada e, porra, eu pintava paisagem e tal, aquelas paisagens de casa de vó, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, nossa, isso você fica lá horas, 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 é, um mês, um mês e meio pra fazer uma tela. E, tipo assim, eu sou metamorfoseante, tá ligado? Não tem como, cara, se eu fico um mês e meio pra fazer uma tela, porra... Em 20, 25 dias eu já não tô... Nossa, que específico, né? 20, 25 <risos> dias. Em 20, 25 dias eu já não tenho mais vontade de... <risos> exatamente, celular, tá 20,
0: 25 dias depois,
1: o macro é, não toca mais na arte. Sim, exatamente, <risos> 25 dias depois, eu já não consigo mais, eu tenho, uhum. se for pra usar a mesma tela de novo, eu preciso pegar a tinta, cobrir tudo e começar do zero. Sim, né? eu entendo. É eu já não tô na mesma brisa, tá ligado? Uhum. E tem, tipo... Pode falar. Não, eu esqueci também o que eu ia falar. Eu ia falar <risos> Não, aí. mas eu
0: sinto a mesma coisa em relação à escrita, porque eu também escrevo. Tanto Ai, que tem os textos do blog aqui, e tem um texto que eu tava escrevendo no... no começo do ano ainda, o Estrelinha nas Entrelinhas, que conta a história de um garoto e as suas vivências enquanto criança, mas... Com, com tanto dessa pureza infantil, mas trazendo problemáticas da vida também, que não são tão infantis. E eu fiz três capítulos, e é algo que eu gostaria de continuar. Mas, cara, quando eu pego pra escrever de novo, tipo, ver que eu vou escrever um negócio repetido sobre o mesmo personagem, sabe? Acaba me deixando um pouco... Putz, queria escrevendo uma coisa diferente, sabe?
1: Ah, é, então, e às vezes é porque o negócio já tinha que dá o que deu, né, mano? Às Sim. vezes era Também pra, pra essa obra ser isso mesmo, sabe? Mesmo tipo, às vezes ela acaba sendo incompleta, mas às vezes o propósito dela aqui é ser incompleta. Tá ligado? É ser um pedaço
0: pra uma parte maior, né? No é um começo.
1: pedaço. É. é, querendo ou não, ainda é um fragmento de um negócio que você escreveu, tá ligado? De um uhum. do momento que você viveu, que você gastou ali o tempinho da sua vida que você tem pra, pra, pra botar palavras juntas elas têm um significado, tá ligado? Uhum. É, eu tava falando da... Eu lembrei, eu tava falando das pinturas. É, tipo... Deus me livre fazer pintura bonita, sabe? Tipo... Mas ainda assim... É... É muito sobre o desapego. É, porra... Nesse encontro de compositores aí me perguntaram é, como é que é meu processo e tal, como é que eu faço. E eu me senti muito arrogante porque eu falei, ah, não... Eu tento fazer feio e no final o bagulho fica bonito, tá ligado? Nossa, <risos> foi muito babaca, tá ligado? Porque Deus, ah, nossa, né? faz assim, então, tipo, não, não, mas tipo, não é isso, o pé da letra, tá ligado? É sobre, tipo, como esse desapego da estética no final, se tu tenta fazer um negócio feio, tu acaba se surpreendendo com o quão bonito ele fica, porque às vezes ele só fica feio porque tu tenta fazer um negócio bonito, sabe? Sim. Se eu tento, eu até nem consigo fazer muito trabalho pros outros quando não me convém, sabe? Tipo, se eu não gosto de uma ideia, de um tempo, eu não consigo fazer pelo dinheiro, porque não sai de mim, tá ligado? Uhum. E isso tem muito a ver com, às vezes, essa, cru... essa cobrança de, tipo, precisa ficar Desse jeito, você ficar bonito e tal. Se eu posso extravasar mesmo no trampo e fazer feio
0: mesmo, aí o bagulho fica da hora. Tá De qualquer forma, é um fio pensado. Porque você não tá, por exemplo, passando tinta na bunda e colocando na tela, sabe? Tá sendo algo pensado. Você tá pensando. Quem disse
1: que eu não fiz isso?
0: <risos> Quem disse que não foi pensado?
1: É, então... Aí você tá julgando já minha arte, mas enfim... <risos> De fato, é um... Mas, ah, não, mas às vezes é um bagulho pensado, mas é um bagulho pensado que, sei lá, não tem a ver, tá ligado? Tipo, uhum. eu já sei que vai... Não é doer, né? Mas, metaforicamente, assim... Na real, porque... Eu ia falar, porra, porque... Vai doer muito pra sair, mas, na real, tem artes que são super necessárias e super naturais que também doem pra sair, né? Mas, tipo, vai ficar emperrado, assim, tá ligado? Uhum. Se não for um bagulho que eu tenho a ver, então normalmente eu nem curso tá ligado Sim. eu gosto de fazer uma arte livre que eu me sinta livre assim e possa exercer os meus próprios padrões estéticos sei lá um negócio assim tá ligado Sim,
0: e é quando a gente realmente consegue explorar então é... o seu surgir o seu surgimento quanto artista é, propriamente dito foi no período da quarentena próprio de desenvolver um estilo definitivamente
1: antes da quarentena eu queria desenvolver muito meu estilo, mas eu acho que a quarentena talvez fez eu conseguir ter os cliques para me desenvolver, assim, uhum. tá ligado?
0: Então eu vou puxar pras perguntas propriamente ditas em relação à quarentena, que aí ao meio a gente vai conversando sobre isso. Como é que estava a sua vida antes da quarentena? Final de 2019, começo de 2020? Como é que estava em relação a estudos, amigos, família e psicologicamente?
1: Pô, terminando. 2019, eu estava terminando o primeiro ano do ensino médio. É... Eu não sei, eu acho que, tipo assim, de amigos foi um momento muito animado na minha vida, assim, tipo, pô, eu tinha bastante amigos, saía, tal, rolezinho, pá, e... Você falou, no final de 2019, eu já lembrei logo da formatura dos meus amigos. Que eu, porque veio a... a eu eu usei Snap, né? Desculpa. O pessoal acha estranho, às vezes, mas eu usei Snap ainda. E daí veio a memória de dois anos atrás. De, de, hoje mesmo, hoje mesmo. Veio a memória de dois anos atrás na formatura dos meus amigos e tal. E, tipo, pô, foi um momento muito... De fato, a, a, animado, assim. Eu acho que eu posso falar da minha vida. Pô, de família, eu nem lembro direito, mas... Creio eu que fosse melhor do que durante a pandemia, tá ligado? Uhum. e Enfim, eu tava nesse limbo que é os... o meio do ensino médio, assim, tá ligado? Você já não tá mais no começo, onde tudo é novo, mas também não tá no final, que ai, caralho, tá acabando, tá ligado? Uhum.
0: E como é que você tava em relação a isso? Tava se sentindo bem, se sentindo mal, perdido, porque ah, tá. depois ia ser o último, depois... Por exemplo, agora, né, terceiro ano, vai ser o último ano, como é que tu estava, expectativas em relação ao futuro? Ah,
1: eu não gosto muito de escola, queria terminar logo, sabe, o bagulho prende muito. É, eu estudo no Consa, assim, tipo, um bagulho que sempre foi, eles sempre deram a oportunidade, estudava, né? É, estudava, caramba. Enfim. só então acabou isso no médio de, de... fato agora. É, acabei, acabei. Foda. F fiz os exames e tal, mas de matemática e química, enfim. <risos> é... Aí, cara, o cônsul dá oportunidade e tal, mas, pô, pra mim, eles davam oportunidade, mas eu não conseguia produzir por causa do... do, do... de como era puxado, sabe? Uhum. Então, pra mim, eu só queria acabar logo pra, produzir, pra, pra poder produzir mais livre, assim. Porque, pô, as provas eram quarta Metade da semana eu não conseguia produzir de ansiedade, tá ligado? E naquele momento eu acho que eu tava bem mais de boa, bem mais folgada assim, porque eu já tinha acabado, tals, né? Então eu tava suave. E depois, quando começou o segundo ano, antes da pandemia também, eu nem.. Tava dando muita bola, eu acho também, eu tive que começar a dar bola, eu acho, esse ano, porque eu não estudei nada no ano da pandemia, né? Uhum. Aí tive tipo, que correr atrás, senão eu tava meio ferrado, mas enfim. Eu tava nesse, nesse momento assim que, tipo.. Creio eu que meu psicológico estivesse razoavelmente bem, eu não sei. Tipo, eu tenho depressão, assim, desde já que a gente vai ter que puxar pra esse lado mais de, de saúde mental, né? Acho uhum. que até o intuito do programa é sobre isso, né? Tipo... Eu tenho depressão, cara, desde 2018, esse pá, o, o meu pai teve uma AVC e eu comecei a ter depressão, entende? Então, tipo, eu acho que nessa época aí eu tivesse depressão, mas eu não sabia muito o que que era, eu achava que era normal é, viver sem ter vontade de viver, tá ligado? Uhum. E aí, nesse... Você perguntou especificamente do psicológico, né? Nesse período aí, creio eu que eu tivesse bem distraída desses problemas, sabe? Que no final, eventualmente, a pandemia fez com que não desse de se dizer mais, né? Não é tô aqui desde setembro do ano passado, eu acho que comecei a terapia e comecei a finalmente melhorar dessa parada, tá ligado? Então, tipo, para falar real, eu não sei nem como eu lidava com depressão, com ansiedade, uhum. esses negócios tudo, sabe? Eu acho que o autoconhecimento todo veio com a pandemia. E aí, o que me restava naquela época, talvez, é o que eu acho que é muito presente, que é se distrair, né, velho? É muito de não conseguir ficar sozinha com si mesma. É tipo. Às vezes, muito não, né? Mas às vezes é, 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 é esse negócio de, de ter que se distrair o tempo todo com alguma
0: coisa, talvez. Sim. E aí você me falou que estava no cônsul, e ensino médio eu sei que é integral. Então, meio que, meio que as coisas se uniam, porque você estava o dia inteiro na escola. É, dois dias só que eu uhum. tinha, o dia todo. Mas, de qualquer forma, tem muitas tarefas, né? E isso acaba ajudando, e você é. não, não tinha que parar para pensar sobre você.
1: Sim, 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 sim. É, isso acaba gerando um ciclo de negligenciação
0: também. Sim, né, porque não pensar em você faz com que o problema aumente. Porque assim, o problema tá ali. Por exemplo, a questão aqui, depressão. Está ali a depressão, mas você evitar ela não muda o fato que ela está ali, sabe? Sim, sim. E aí entra a questão é, da negligência que você falou é falar. ainda
1: tem os neurônios que... Mano, dane-se se você não, não me liga, tá ligado, o bagulho, é, uma, é tipo, é de fato uma doença e tipo, tá ali acontecendo, sabe, como é que você, qualquer outra doença que você tiver, que não seja cerebral, não faz sentido nenhum você ficar, sente tá, a você tá com uma ferida no braço, você não vai tratar, tá ligado, então uhum. tipo assim, lógico que se aplica da mesma forma, eu acho, né. Sim.
0: E aí, a quarentena surge. Bom, então, segundo ano do ensino médio, os amigos estão tá tranquilos, trocando ideia com o pessoal, entra no segundo ano, onde não está muito fácil, mas também não é muito difícil, e estava relativamente bem, pum, entre a quarentena. Bom, agora eu não é, posso mais ver meus amigos.
1: O começo do segundo ano, eu acho, pelo que eu lembro, eu estava sendo mais... É... Acho que meu ego começou a crescer um pouco, assim, tá ligado? Questão de festa, e daí eu acho que eu cheguei a me afastar, de bastante gente. Não, não por causa de festa, nada a ver. Eu ia falar, tipo, coisa de fazer muitas amizades, seu ego começa a crescer um pouco. Eu acho que talvez eu já pintava bastante, eu já gostava de me destacar de algumas formas, sabe? Porque eu acho que a arte também é muito ego, sabe? Porra. É, é, muito, é, é uma é, linha tênue, né? Entre você é,
0: ser um artista e fazer com que isso não infla seu ego. Porque as pessoas vão é, estar é, te porque, apreciando.
1: Sim, e você tem que criar. Às vezes até. Pô, você tem que. Que palavra que eu posso usar? Você tem que inflar o, o, essa coisa que tu tem dentro de ti pra. pra Arte de se destacar, tipo, você tem que criar essa, essa persona, às vezes, também, sabe? E isso é puramente ego, né? personalidade, assim, tá ligado? Você tentando se impor na parada. Sim. E eu acho que talvez isso já vinha vindo. Eu me afastei de bastante gente no segundo ano e eu não sei como eu seria, tipo, interpessoalmente, assim, tá ligado? se eu seria uma pessoa melhor ou pior se não tivesse rolado a pandemia. Pode ser que eu tivesse sido, inclusive, muito pior, sabe? Mais, mais babaca, que tivesse seguido outro caminho, sim uhum.
0: Então você acha que a quarentena veio de uma forma que te melhorou como pessoa em relação a isso? Porque pela forma ah, como definitivamente. você... Ah. Definitivamente, tipo... É o que é foda que não dá
1: de... É lógico que é válido é, a gente discutir, Sobre como. É porque, tipo assim, não dá de falar que a pandemia foi da hora, porque, porra, fudeu muita gente, mas pra mim foi bom, tá ligado? Uh -huh. Tipo, eu ia falar Sim. que, tipo assim, não tem como falar porque as pessoas problematizam, mas é válido problematizar porque a gente tem que expor o como é, a pandemia foi incrivelmente mais zoada para pra para quem não tem tanta condição, tá ligado? O, o jeito que, 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 que ferrou. Mas, tipo, para mim, que tive essa condição de, tipo, só ficar em casa, realmente, de quarentena mesmo, porque, porra, eu também tava estudando e tal, eu ficava o dia todo no MIT, né, velho? Então, para mim, com certeza, é... em questão de reflexão, foi muito bom, tá ligado? Tipo, é um... era um momento que eu precisava, tá ligado? Uhum. Só, e,
0: e que toda essa rotina e tudo isso me impossibilitava de ter, sabe? Uhum. Então, quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Já que, como eu falei, né, você passou a ficar mais tempo em casa, os amigos foram, então, mudando também, você se descobrindo enquanto pessoa, artista. Como é que foi quando a quarentena veio? Bom, não posso mais ir pra escola. Então, uma grande parte da minha dia, do meu dia a dia, da minha rotina muda. Como é que foi isso pra você, esse baque?
1: Ah, eu acho que. Não, tipo. No começo foi toda aquela incerteza, que todo mundo fala, até clichê, ai, ah, os primeiros cinco anos da quarentena, tá ligado? Uhum. Tipo, é, todo mundo sabe que era é muito mistério e tal, muito estranho, né? A aula mesmo começou de novo online duas semanas depois, que eles estavam tentando entender o que que eles faziam, né? E daí eu lembro que eu fiquei duas semanas, assim, na aula direito, tá ligado? Tipo, duas semanas seguindo certinho, estudando, e daí depois, nunca mais, o ano inteiro, não prestei mais atenção, assim. E, pô, posso dizer que até por causa de depressão, até por causa de todos esses problemas, sabe? E aí, no começo foi muito bom, porque eu produzi bastante, assim. Eu acho que meu nascer artístico, assim, em pré macrobioses bem pré, bem pré, bem pré alfa, assim, tá ligado? Uhum. É, foi no comecinho da quarentena, só que daí como depois a depressão, ansiedade e essas circunstâncias todas de ficar muitos meses trancada sozinha, é... eventualmente, depois de alguns meses de quarentena, eu comecei a ter bloqueio de novo, daí foi o último momento, assim, de, nossa, fiquei em meses sem conseguir fazer nada. Uhum. Tipo assim, eu acordei um dia, ah, mas isso é papo para também mais para frente quando a gente chega no meio, né? Tipo, Sim. só que eu simplesmente cheguei no dia, é... Perdão a palavra, mas é o, o jeito mais fácil que eu consigo de expressar. assim Chegou um dia que eu simplesmente fui desenhar e brochei, tá ligado? Eu simplesmente que não ia, tá ligado? Sim. Não ia. Eu cheguei assim, peguei com o lápis no papel e o bagulho não saiu. Eu, foi bizarro, bizarro, bizarro. Eu lembro que, sei lá, eu fiz uma borboleta toda torta, sei lá, foi muito estranho. Mas enfim, mais no começo da quarentena foi muito bom, assim. Eu produzi bastante e comecei a consolidar um pouco, acho, dos meus interesses que se perpetuam até hoje. Interesse no transhumanismo e... É... é, eu era muito transhumanista eu curtia ET, né, essas paradas que eu faço uhum. e, eu, e eu já tava tentando me explorar É, não, tipo... Telas também mais espirituais, assim que eu sempre gostei muito, e eu já vinha tentando me explorar desde quando eu saí da aula de pintura para final de 2019, que eu saí lá, porque eu não cabia, né? Eu já te falei antes, eu não cabia uhum. muito na aula, assim. E aí, eu. Desde então, eu já vinha tentando me explorar como artista autodidata, mas muito eventualmente eu não tinha a mesma rotina de criar, produzir, que eu tinha sendo obrigada a ir na aula de pintura uma vez por semana, porque estou pagando, tá ligado? E aí eu não conseguia, eu não, não conseguia terminar tela nenhuma, é tanto que muitas das telas que eu terminei no começo desse ano, que foram para minha primeira exposição, é foram telas que eu comecei tipo em 2019 que eu nunca consegui terminar. Tipo, eu fiz um pouquinho e nunca consegui mais. Deixei dois anos parados, assim, tá ligado? Uhum. Tipo... E o começo da pandemia foi finalmente o momento que eu consegui consolidar essa minha produção. Assim, sabe? Eu comecei a conseguir produzir coisas de fato e terminar artes. Embora não fossem tão sérias, não fossem telas, eu Consegui
0: me desenvolver artisticamente assim, sabe? Uhum. E você acha que surgiu primeiro num contexto onde você queria se extravasar de alguma forma? É, botar pra fora aquilo que você sentia ou era mais algo realmente por... Cara, eu vou fazer porque eu tô afim de fazer a arte aqui, eu quero fazer e é isso?
1: Ah, eu acho que a arte já vem naturalmente, que a gente tem que se extravasar, né? Uhum.
0: De jeito isso...
1: Pode ser essa a primeira, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que, pô, eu sempre tiro essa parada e daí, finalmente, eba, eu não posso posso só deixar o, o, a aula aberta ali no computador e fazer o que eu quiser o dia todo. E daí eu comecei a me explorar mesmo, tá ligado? Não tinha mais preocupações, não sabia o que, que ia
0: acontecer, quando ia voltar, etc. E
1: daí eu comecei a, a fazer mesmo, assim.
0: Uhum. E aí, isso foi o começo enquanto surgimento da figura Macrobiose, que é a sua figura quanto artista. Não, Macrobiose
1: surgiu no começo de 2021. Aí foi, eu assinava como Xande ainda, e eu produzia assim meio que de uma forma totalmente experimentalista, porque eu não sabia o que eu queria ainda, sabe? agora com uma curiosidade eu sei que eu quero mostrar eu sei que eu quero falar sobre minhas experiências esotéricas é, espirituais e falar sobre a, a relação da falar sobre a vida sobre a consciência a relação da gente com a consciência a relação
0: da tecnologia com a consciência cara eu acho esse assunto muito massa porque isso é, né, porque né, isso surge para mim numa época em que eu também estava tendo muito contato com isso que foi final do ano passado, que foi a minha introdução nos assuntos espirituais, por causa de vivências que eu tive com a Ayahuasca no ano passado. Aham.
1: Uhum,
0: você ligado. já chegou a tomar a Ayahuasca?
1: Não, a Ayahuasca não, tenho, tenho tenho curiosidade. Acho muito interessante, mas Então, se seja curf, puxar para esse lado, tipo, eu minha arte sempre teve muito a ver com espiritualidade, inclusive me desse um toque agora, porque nesse começo da pandemia mesmo, é, eu lembrei agora, minha arte era quase que exclusivamente espiritual, assim, para falar a real. Eu... Porra, às vezes eu brincava, eu lembro até que a minha arte não era nem, nem a arte, tá ligado? Era tipo infográficos, assim, de como eu sentia que... Que as coisas funcionavam assim, tá ligado? Uhum. A minha interpretação de toda essa, essa coisa mais, mais esotérica. metafísica. É, esotérica. Eu curto falar esoterismo, mas também essa, essa parada mais metafísica assim, sabe? Uhum. E... É, tipo, de fato, nossa, a pandemia era uma época que eu tava muito, muito virada em MPB. Eu, só, eu MPB anos 70, a Tropicália, só ouvi o Gilberto Gil Caetano o dia todo. Tá ligado? Literalmente, o dia todo, o dia todo, o dia todo. E aí.. E dei tanto que quando eu brochei, eu nunca mais brochei, né? Quando eu lixei na arte, eu nunca mais consegui ouvir essas paradas, tipo, eu acordei um dia também e eu nunca mais consegui ouvir o MPB. Não sei qual que é a relação que tem, eu nunca consegui entender isso direito, assim. Uhum. Mas, eu acho assim, que é algo que
0: tava tá muito ligado com o seu momento artístico. Tipo, pode ser, Você tava, tava naquele momento em que a tava produzindo, produzindo, produzindo. E agora, cara, eu não aguento mais isso, sabe? E aquelas músicas é, é. tinham contato com esse momento. Então, e a, a obra deles puxa muito a
1: espiritualidade. Então, para mim, era esse momento aí de pandemia que não tinha preocupações. Era só ficar ouvindo essas músicas deles, que eu acho que também expressam muito, pelo menos as também que eu gosto mais, eu nunca fui muito de, de música de amor, assim, eles, eu sempre gostei das músicas que eles falavam, de coisas mais esotéricas, uhum. e equiparava a experiências da minha vida e tudo mais, e gostava de expressar também muito isso na minha arte, assim, sabe? E você a já arte, teve contato
0: é? com questões esotéricas? De você perceber, tipo, Putz, isso aqui faz sentido com as analogias e pensamentos que eu tenho. Essa situação é. entra muito nessa questão aqui. É... Pô,
1: sei lá, não... Experiências esotéricas. É que... O complicado é que quando fala assim para lembrar de alguma coisa, a gente nunca lembra, né? Uhum. Mas, pô, já tive, claro que já tive. Sei lá.
0: Por exemplo, quando alguma coisa aconteceu do nada, Pra dar certo. Ah, teve uma
1: sabe? vez que eu fiz um, um ensaio fotográfico de uma abelha, tá ligado? <risos> foi muito mágico. E
0: daí. O ensaio fotográfico, fotográfico eu... de uma abelha, que louco.
1: É, eu fotografei a abelha, foi muito louco. E bem nessa hora, eu disse, eu só ouvi MPB, né? Bem nessa hora começou a tocar. Acabou chorar, Chorari. Não, é, Acabou chorar, dos novos baianos, sabe? Que uhum. daí eu, ele, a música fala. A abelha, abelinha, abelhinha, acabou chorando, ficou tudo lindo, faz um zoom pra mim. E daí, muito louco, eu tava tirando foto da abelha, começou a tocar essa música falando sobre a abelhinha. E daí, quando eu terminei de tirar foto, eu falei, obrigada, abelha, e ela saiu, assim, e foi embora, tá ligado? Foi muito massa. Mas, <risos> <risos> tipo, sei lá, eu não me Sim, mas são assim, coisas assim, que acontecem,
0: assim... Do nada e que trazem algum simbolismo, algum significado. É, sim, sim,
1: sim, sim. E também, pô, tem muito a ver com o hedonismo sobre a gente também saber enxergar coisas legais no nosso dia a dia, assim, né? E, pô, a espiritualidade tem muito disso. Eu acho, às vezes, a parada nem é isso, mas tu acreditar, eu acho que talvez faça a parada ser, sabe?
0: Uhum. Não sei se deu entender. Sim. É, entrando nesses conceitos espirituais, tem muito aquela questão de que você cria o seu próprio mundo. Que é através é... Da, dos seus pensamentos, né onde você. Porque assim, os pensamentos são energias. E para onde você coloca suas energias, é para lá que seus esforços vão. Então, se por exemplo, eu, quanto artista, coloco o meu pensamento fixo em que ano que vem final do ano, eu quero apresentar uma peça onde eu vou dirigir. A partir desse momento, eu vou ter um ano inteiro onde eu vou estar me preparando de alguma forma pra isso, porque eu tenho fixo aquilo, então meu pensamento saindo pra aquilo. Mas se eu colocar na minha cabeça que eu, por exemplo, sou um merda, eu vou caminhar pra aquilo também, sabe?
1: Ah, uhum. é, tipo, também tem muito sobre o qual aí não creio que seja também nenhuma parada. É porque tudo tem seu lado espiritual e também tem o seu lado mais racional, né? Tipo, eu acho que essa fita também tem muito sobre como a gente fala as coisas e elas ficam no nosso subconsciente, né? Tipo, você falando que você vai, você botando na cabeça que você vai fazer uma peça, teu subconsciente vai estar acostumado a isso e você vai fazendo essa parada. Quando você já assume que o bagulho não vai dar certo, o teu subconsciente já... Entendeu que não vai dar certo. E, tipo, isso já encaixa totalmente naquele papo que a gente tava tendo sobre como a arte é coragem. Uhum. É muito sobre autoestima. É... Eu falar para alguém aleatoriamente, assim, que, ah, eu faço feio e fica bonito, assim, tipo... É... Querendo ou não, às vezes as pessoas podem achar estranho de alguma forma, mas se elas pensassem assim também, tipo... Elas iam acostumar o subconsciente delas a, tipo, que as coisas só saem e as coisas podem ser bonitas assim, sabe? Tipo, uhum. botando é, é tudo sobre botar as coisas na cabeça, eu acho. E nem num nível espiritual, só no nível subconsciente mesmo. Mas espiritualmente, eu acho também que a gente cria muito a nossa realidade, assim. é Pode ser que não... É tudo espiritual pode ser muito que sim, pode ser muito que não, né? É que assim,
0: muita coisa que você pode usar como um termo espiritual, você também consegue traduzir para a forma física. Porque querendo ou não, de sim. novo, quando eu digo energia, eu digo também a questão de que fisicamente você, como se fosse, seu subconsciente vai estar tá, vai estar tá focado naquilo, vai estar tá focado naquilo. Sim, 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 sim. Então, o seu corpo vai estar tá produzindo para aquilo, sabe? Então, tá, vamos dar ali para peça, então foca o cérebro para isso aqui, vamos corpo para isso aqui, vamos para aquilo ali. Então. Sim,
1: é, mas entendeu? bem isso, mas eu acho que a energia também. Não só em questão de esforço subconsciente, mas eu acho que a energia também é uma parada meio que tipo, dá vaidade explicar racionalmente, mas a gente não entende ainda, sabe? A gente uhum. não tem muita clareza, é, a humanidade ainda não tem muita clareza para entender essa parada da, é, disso. E aí eu acho que me perdi aqui
0: no meu assassínio. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. É que a gente também está vivendo num momento onde a gente está trazendo a espiritualidade de volta. Porque houve um separativismo é... e que agora a gente está tentando unir uma coisa com a outra. Tipo, espiritualidade e ciência. Mas não com que uma quebre com a outra, mas que uma complemente a outra.
1: Sim, sim, sim. É, não, não, sim, agora eu retomei, retomei. Eu acho que, tipo, assim, a, a questão é que, tipo, a energia também é um bagulho que a gente não entende, assim como muita coisa a gente não entende até sobre o nosso próprio cérebro, né? Uhum. Tipo, o mundo inteiro são as percepções elétricas que os nossos neurônios têm, né? Tals, tipo, você pode facilmente... Isso. Fecha total com o humanismo que eu gosto né, muito do transhumanismo, Pensar na consciência além do humano, pensar outros sonhos de vida, pensar sobre até a vida é, biopsicologicamente falando. Então, tipo, a gente pode ser, na real, um cérebro num potinho em tipo no ano 4370, onde a humanidade já desenvolveu o um negócio eficiente para dar os choquinhos certos para simular um, um mundo, tá ligado, no nosso cérebro. Então, tipo assim, é, a gente não entende como o nosso cérebro funciona, sabe? E do mesmo jeito que a gente não entende como essas energias é de um modo mais espiritual funcionam, sabe? Então, eu, de fato, acho que, tipo, a ciência e... e... É, eu acho que, de fato, a ciência e a espiritualidade estão ligadas de forma que nenhuma outra mesmo, igual você falou, mano. Deu, fechou
0: certinho, pensamento mas... <risos> Isso, uma coisa acaba caminhando para outra. Uhum. E, e agora, trazendo outros aspectos da quarentena, como é que você estava em relação à sua família nesse período?
1: Ah, sempre foi muito conturbado, assim, porque, tipo, assim, aquele negócio que eu falei, meu pai teve um AVC e tal, uhum. e daí... Se não, for, se não for um
0: assunto muito delicado pra você. É, pra é você. um pouco,
1: é um pouco, é um pouco, um pouco, mas não tem problema. Eu vou falar só até onde pode, tá né, É, tipo, meu pai teve um AVC e tal, quando tava no oitavo ano, e aí, tipo, pô, é toda uma reviravolta na tua vida. Tipo, eu acho que foram um... Eu... As duas coisas que meio que fizeram eu ter... Pô, é que tipo, todo mundo tem os grandes conflitos da sua vida, né? Que constrói a personalidade. Eu sempre fico pensando nisso. A gente anda na rua, assim, e conversa com as pessoas. Eu tô conversando contigo. E, tipo, tu é uma consciência, assim, que também tem um grande conflito que afetou a tua vida. E que eu falo, assim, e tu já pensa... Que já lembra da parada e, tipo, nós não faz ideia dos conflitos dos outros, sabe? Isso é muito louco. E, pô... Foi, eu acho, que os dois grandes conflitos que fizeram eu ter o, o rumo, assim, da pessoa que eu sou hoje e que reflete totalmente na, na artista que eu sou hoje, né? Tipo, o avicê do meu pai logo e... vai, quatro anos depois? Três? É, o avicê do meu pai ainda estava ano e a pandemia, uhum. que daí foi quando eu tava mais velha já, que daí já já... já tava com cabeça as coisas, mas tipo, porra, se não tivesse rolado essa parada também, eu seria uma pessoa totalmente diferente, foi o que fez eu sair da minha realidadezinha de é, estudante do cons ali, com a cabeça fechada naquela parada, tá ligado? Porra, rolar um bagulho desde a tua família que desestrutura tudo, que você começa a ter que lidar com outras coisas, e às vezes lidar com as coisas sozinha, assim, sabe? É, é, é diferente, assim... E, desde então, a relação com a família sempre foi conturbada, assim, né? Porque, tipo, pô, não sei se você se tem família completa, mas é, mãe solteira é sempre outra fita, tá ligado? Quem tem, entende, uhum. tá ligado? É sempre um negócio diferente, assim. E com as suas dificuldades únicas, tá ligado? Então, uhum. tipo, são vais, vais e voltas. Existe isso no É, são idas é, e vindas. São é, idas e vindas. É uma volta é um, é constante, assim, ciclos, sabe? Ciclos de bem e ruim, que acabam acontecendo na convivência, assim, sabe? Uhum. Que, porra, quando rola um negócio desse que confunde tudo, porra, é anos pra para Tanto
0: né? que você comentou que até nos dias de hoje tem depressão. Mas Sim, tipo... foi, no, foi na quarentena que você procurou um tratamento. E como é que Sim, foi isso pra é você? Tração. Tipo, tá, eu tô mal. Descobri, eu tô mal. Como é que ah, eu vou é, resolver eu isso? Pô, a
1: minha depressão vinha muito com raiva, velho. Tipo, vai, quando é que começou a quarentena? Você, sabe, você lembra o mês? Começou o março. março. Então, porra. É, eu fiquei, vai, sei lá, vou, vou chutar. Três meses produzindo de boa... Aí depois comecei a bloquear, tal. E daí em setembro foi quando eu vi que não dava mais assim. Final de setembro a minha depressão tinha muito a ver com a, a, agora é, é eu trato ela, eu tomo remédio, tudo tranquilo. Pô, é um bagulho que inclusive é muito da hora a gente ter esse programa para falar sobre a saúde mental na quarentena. Porque, porra, eu não me sinto pressionado mas é um bagulho que é muito... Você é louco, você chega, você fala que toma remédio, às vezes as pessoas acham que já que a é pirada, tá ligado? Uhum. Nada a ver, tá ligado? essa ideia. Enfim, tipo, hoje eu me teatro, tal, inclusive, porra, quando comecei a me teatar foi muito louco, já falei, né, eu não sabia como lidar com, com saber viver, bom, ter vontade de viver assim, tá ligado? Eu fiquei umas duas semanas, caralho, o que, que é isso? Tá ligado? Como assim? É... <risos> caralho, é... A vida pode é... ser boa, que louco. Muito, cara. muito animado, assim, porra, velho. Eu não entendo assim, tá ligado? Como é que as pessoas vivem? Tipo, elas, elas só têm vontade de viver assim, tipo, elas acordam dia após dia, assim, é e isso, e elas têm vontade de viver, tipo, não faz sentido na minha cabeça assim, às vezes, tá ligado? Uhum. Mas enfim, é, tipo, sei lá, como é que é, mano? Você, você tem vontade de viver, você acorda todo dia e pensa, ah, oh, vou viver, que legal.
0: É, é umas paradas que as pessoas não pensam muito, né? Você é. simplesmente vive. Só que aí. Só é, que é, aí, de novo, entra naquilo de você ter as suas próprias metas, sabe? E o que traz um sentido é. pra sua vida. Eu quero viver por quê? Porque eu quero realizar alguma coisa, por exemplo. Então vamos é, procurar estranho, realizar né, isso. Mano? é, pode ser porque pode ser. se você for pegar no fundo nada na Terra faz sentido se tu for olhar não, não
1: faz por isso mesmo.
0: então, se tu for olhar de forma pequenininha, nianinha, nossos átomos já são uns negócios que estão numa distância gigante uma da outra e a gente tá aqui como pessoas se falando isso já não faz uhum. sentido e aí você não, não, vem preocupa. pra um planeta onde se você pensar pelo lado puramente material, morreu, acabou então,
1: essa que é a fita do
0: espiritual, né, mano? Eu vou muito
1: conforto, sei lá. Tipo, eu sei que às vezes eu, eu, eu vivo sabendo que pode ser 50% errado, 50% certo. Mas eu prefiro viver assim pra ser uma forma mais leve. Tipo, eu acredito em reencarnação, sabe? Tipo, eu pô, também. é um orgulho que é só por conforto. Eu sei que tem o mesmo tanto de chance de
0: não ser do que ser, mas, uhum. porra, é muito
1: mais da hora Vivi, acreditando que eu vou ser outra pessoa depois. Cara, de...
0: eu, eu penso eu... muito na questão de reencarnação pelo fato de tu nasce e tu é um bebezinho. Teoricamente, tu tá 100% aberto a ser moldado. Só que, uhum. só que cada bebê tem uma predisposição já. Já tem um bebê que já nasce, sei lá, mais carinhoso que o outro. E Por que isso? Da onde que veio isso, sabe? Ah, Deve ter né, vindo de algum não, mas, tipo, Não, é tipo... é genética? Calma, 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 calma aí, calma aí. <risos> calma aí. Calma aí que eu, eu tô 100% aberto a ouvir o que você, tá, você vai falar, mas eu só tenho que brisar um pouco. Mas, vai, por, exemplo, vai, vai. Tu, por exemplo, tu tem uma mãe que é super de boa, seu pai também é super de boa. E tu nasce um bebê puto, sabe? Uhum. Entendi. Ah, mas aí é o ambiente também, pô. Ah, sei lá, tipo...
1: Só que eu acho que, pô... Tem muitas coisas que são muito loucas, né? Tipo...
0: Uhum. Mas acho é que lá, às vezes são as próprias predisposições. Que tu
1: achava que tu já tinha encontrado antes, mano.
0: Isso. Uhum. E, e, nossa, várias vezes, várias vezes.
1: Tipo, pode ser que seja um sentimento muito... Nada a ver, só que nosso cérebro cria. Mas sei lá, cara. tipo Sei, às vezes não, não sente que tipo... Porra, mano, eu tenho um bagulho muito louco. Que às vezes eu penso num... num... É, tipo... Rio, mano, tipo... Gente morrendo afogado e eu tenho... Nossa, o papo escalou muito, mas, tipo, assim... É, é um bagulho que me toca muito, assim, de um jeito muito bizarro, tá ligado? Tipo, você perguntou das minhas experiências espirituais, eu, eu lembrei agora. Tipo, é um bagulho que me toca de um jeito muito bizarro, mano. Você não tem uma fita assim, tipo... Cara, é, é um bagulho muito sem. Eu acho que existem vários sentimentos, assim, que, tipo... Você não que... sabe de onde veio. É, Mas eles estão se... aí. Tipo, eu não tenho porra, eu não tenho medo de rio, mar, por exemplo, mas, se é louco, tem um artista que eu curto muito, que, que, que morreu afogado, e um familiar bem antigo da minha família também, e, tipo, sempre que rola uma parada assim, eu sinto um orgulho muito bizarro, por exemplo, tá ligado? E... e... Só imaginar a parada é um, é um bagulho que, que me dá uma sensação muito estranha. Tipo, você deve ter coisa assim também, tá ligado? Não sei se é avisa só da minha cabeça. Não. Eu acho que a pessoa deve ter muito também, tá ligado?
0: Não necessariamente com relação a um medo, algum sentimento ruim. Mas, por exemplo, Não. desde pequeno, desde pequenininho, eu sempre gostei do estilo de, por exemplo, homem mais velho é, com, um tipo, mais de sabedoria que se veste bem. Não em questão de romântico, mas questão de ser, sabe? Eu sempre quis uh, ser esse tipo de gente.
1: Apreciar. Sem apreciar, uh,
0: eu qu querer ter esses jeitos, mas eu nunca tinha tido contato. Ah, eu ouvi sim. o que é esse estereótipo. Tá, mais nada, sabe?
1: Mas isso também tem muito a ver com a parada de. Toda essa tradição de. Reencarnação e tudo isso tem muito também a ver com a valorização dos, dos nossos ancestrais, dos nossos descendentes. Sim que também tem tudo a ver com valorizar essa figura também, né? Eu acho esse arquétipo de pessoa sábia, tá ligado? Porque uhum. pô, eu acho que nas, nas as religiões de matriz africana mesmo, tipo, é tudo a ver com ancestralidade, né, mano? E é tudo essa, essa ancestralidade vem... É, essa ancestralidade reflete na gente tipo, respeitar os mais velhos e respeitar os mais sábios, como também reflete na maneira da gente encarar esse ciclo da vida, né? Eu acho que tem tudo a ver, mano. Uhum. Puxando para esse lado mais mais É, não, essa
0: questão sim, é realmente dessa forma. Qualquer muitas sendas filosóficas e espirituais trazem isso. Do respeito à ancestralidade. Sim, sim. Porque se você nega a sua ancestralidade, você tá negando uma parte de si mesmo, sabe? Então, e daí
1: se a gente for puxar pro racional e paciência, você tá negando o seu próprio DNA, né? Mas tem bagulho de cem gerações atrás, qual foi? Tá ligado? Uhum, tipo, porra, sim. bagulho de cem gerações atrás pode se manifestar e a gente... E aí, qualquer fita, tá ligado? Um bagulho que, que o seu... Porra, um bagulho que alguém que... In... 1500, é 1500, sei lá, não sei fazer essa conta, mano, bagulho aqui, alguém, ah, vai, 700. É, essa pessoa em 1700 teve algum bagulho na vida dela, se for tratar em bagulho de genética, né? Uhum. Então, espiritual, dá de a gente espelhar e fazer uma simetria do mesmo jeito, que a pessoa passou por um bagulho e daí ser descendente dela, passar pelo mesmo vida. Mas, geneticamente falando, a pessoa teve um caô ou algum bagulho na vida dela ali... E passar pra
0: você hoje, sabe?
1: E, Isso. mano, e hoje, e você pode ter nascido com aquela parada ali pra se ativar, tá ligado? Porque uhum. tá no DNA de qualquer jeito, tá ligado? O bagulho ali. Eu tava vendo... Pô, agora eu tô chapando muito em dinossauro, né, mano? Eu tô na vida do dinossauro. E, tipo assim... É, porra, mano, eu não sei se tá ligado que as aves são dinossauros, tá ligado?
0: Sim, as Mas, galinhas, tudo.
1: É, as aves Os répteis também. Aves, né? porque rolou a extinção em massa e os dinossauros pequenos é, sobreviveram e depois 60 milhões de anos viraram as aves, né? Essa que é a uhum. fita. E tipo, pô, mano, as aves... É, existe o bagulho lá Porra, eu odeio química E essas paradas de biologia que não existe, tá ligado? Eu adoro biologia que existe Estudar animal, esses bagulhos Mas estudar células, estudar DNA Essa porra nem existe, né, velho? E tipo... Mas enfim, mas eu... Sei lá, parece que existe. Mas eu não acredito, não. Mas, tipo assim, o bagulho do DNA, tipo, tem o, o, den, o nosso DNA e tem essa substância lá que nulifica o DNA, que não deixa o DNA agir, tá ligado? Uhum. E a gente tem um monte dessas paradas, tipo, 99% do nosso DNA. É, a gente não sabe por que serve, a gente não entende, tipo, tá ligado? E qual que é a fita? As galinhas têm um gene de... É, como elas são dinossauros, elas têm os genes de dentes, inclusive é o mesmo gene que dá dente para os crocodilos, tá ligado? Que são ancestrais muito antigos do, das aves, né? Porque, primeiro, é, tem a Arqueossauro, e os arqueossauros viraram crocodilos, pterossauros e dinossauros, tá ligado? É muito antiga essa parada. E, e... Mesmo assim, elas têm o gene dos dentes, igual aos crocodilos, e... Os cientistas conseguiram, tipo, ativar de novo o gene, e aí nasceu uma galinha com dente normal, assim, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei tudo isso pra fazer uma analogia como essa genética por mutação Sim. também, e a gente pode voltar parado, enfim. Mas, mas pode é um... trazer isso
0: até a questão do ser humano, né, como tu falou, tem uma parte do nosso DNA que a gente não sabe exatamente, né? Lógico, é lógico, lógico. E a gente pode reativar, entre aspas, mas aí de novo eu vou entrar nisso, né? O que, o que impede eu de carregar algo que um parente meu trouxe lá do passado? Ô, oh,
1: dinossauro, cheque, mano. Eu tô mesmo na filha do dinossauro e toda vez que eu falo com alguém, eu tenho que falar de dinossauro. Não tinha como não falar de dinossauro que você Nossa, consegue. cara,
0: a gente ainda fez uma analogia com a espiritualidade. Muito então, louco, né? não,
1: <risos> pra você ver, peguei o dinossauro e botei pra defender reencarnação com os dinossauros, entendeu? <risos> Mas, Mas, então... o que, mano? <risos> tipo, depressão, assim, é... Pra mim, eu comecei a perceber que eu precisava me tratar porque, pra mim, tinha muito a ver com raiva, mano. Eu ficava, sei lá, tipo, nada a ver, assim. Eu ficava o dia todo com raiva, velho. Ficava deitada na cama, assim, só me remoendo de raiva de tudo, assim. Tipo, nada a ver, tá ligado? Tipo, sei lá, os bagulhos tipo, nem tinha a ver eu ter raiva, só ficava assim, ah pá. E daí, tipo... e porra, muito bloqueio artístico. Talvez até a raiva fosse um... um reflexo de não tá conseguindo me vazar, na arte, assim, né, e daí até o momento que, porra, eu fiquei o dia todo mauzão, de depressão, pai com raiva, assim, na, na cama, meu fui pra praia com a minha família, e fiquei só lá, pá, nada ver, assim, o dia todo jogando Tony Hawk pro Skater, e... E, sei louco, cinco horas seguidas Jogando Tony Hawk E depois hum. eu enjoei Só ficava jogando na cama, assim, tá ligado? E daí eu pensei, porra, preciso ir na psicóloga Daí, pô ainda bem que eu tenho condição Porque, porra, se eu não tivesse condição Eu tava muito hum. fingido, é louco Tipo, foi um, um, uma parada Muito complicada pra mim A, a saúde mental esse, esse começo de tratamento, assim Eu precisei de muita terapia, tá ligado? E... Hum. Aí a minha mãe já logo foi atrás, sabe, pra marcar, e aí eu, nessa semana na outra eu já comecei a ir na terapia, tá ligado? Aí eu comecei a pôr a par muitos do, dos problemas que eu tinha, tipo assim, eu não sou assumido e eu não queria falar, mas... A essa altura do campeonato, quem ouviu até aqui o programa merece também. Tipo, eu também botei muito sobre a questão de trans, porque tipo a transgeneridade para mim sempre foi um, um bagulho que eu nunca tive coragem para enfrentar, eu acho. E a pandemia foi exatamente isso, eu não tinha como fugir, tá ligado? Teve um dia simplesmente que eu acordei, tipo, eu acho que eu tava meses... Sem ligar... Foram sur Nossa, caralho, que exclusivo. Primeira vez que eu vou falar disso numa entrevista, que louco. <risos> é, ó, exclusividade! Exclusividade!
0: Falei, tá então, assim,
1: tá é, Foram sempre coisas de... de... E nem volta também, tipo, porra, também... Pelo meu pai sempre ter sido muito repressivo. E daí depois que eu teve o AVC, tipo... Começou... Comecei a ter mais liberdade. Tipo, tipo por isso que eu não sei nem o que teria acontecido. Se isso não tivesse rolado, sabe? E aí, pô, desde criança, foram sempre ciclos de, ciclos de vai e volta, porque eu não entendi muito bem o que era. E aí, sei lá, com 10, 11 anos, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube da Mandy Candy, lá, que ela falava sobre gente trans, mas ainda numa perspectiva muito, tipo, heterocentrista binária, tá ligado? Porque ela era uma mulher binária... É, hétero, tá ligado? Mas não foi o seu primeiro
0: contato sobre o assunto.
1: Foi, 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 foi. Eu me identificava, mas ao mesmo tempo não me identificava, assim, sabe? Era, era meio estranho, mas já deu para ter uma ideia, assim. E daí, desde então, foram, tipo, idas e voltas, assim, sabe? E na pandemia, foi quando, tipo, um dia eu, eu tava mesmo ignorando, um dia eu acordei e eu simplesmente... Simples, eu acho que eu tive um sonho também, foi algum sonho que me deu um gatilho, assim, Ó, oh, sonho tem a ver com espiritualidade também. É, eu curto bastante pintar sobre sonhos também, mas enfim. É, antes de nós pra falar de sonho, já dá de falar... Agora que eu lembrei desse sonho de sonho, já dá de falar 500 experiências espirituais diferentes. Assim. É, é, é. Mas enfim, porque nada a ver sonho também, né? A gente vive sem dizer. Mas enfim, aí tipo, eu tive um sonho um dia e eu simplesmente acordei e não conseguia mais ignorar a parada, tá ligado? E daí desde então até eu começar a terapia, eu ficava só me remoendo. Tipo, isso daí foi, sei lá, o que, abril, maio da pandemia, assim, tá ligado? E daí eu comecei a me aceitar cada vez mais e me remoendo. Me aceitar não, é certo que eu só ficava me remoendo, cipá. <risos> Mas, tipo, aí quando eu fui para terapia, em setembro, que eu comecei a me aceitar mais e desde então já foi um ano de tentar me aceitar e, porra, isso só tá vindo a público que dois, três meses atrás, cipá, dois, eu acho, velho. Isso, tipo, só agora o pessoal tá começando a tratar, tratar por pronome certo e para mim ainda é um bagulho que é estranho, tá ligado? mas hum. é, é legal, tá ligado? porque, pô, são fases, é muito louco eu até tô falando isso porque, sei lá, daqui a 5 anos posso ouvir essa entrevista e eu vou estar tá vendo o, o momento do processo que eu tava, tá ligado? Sim. e, enfim, aí eu comecei a fazer terapia e comecei a botar as coisas em dia, sabe? Ah, depressão, ansiedade, é, strong problems, assim, tipo, é, Trans problems. É, tipo, esses bagulhos assim, tá ligado? Problemas fortes. É, é, problemas fortes. Enfim, e daí, tipo, até é, janeiro desse ano, eu fui melhorando um pouco, assim, comecei a me tratar, já consegui viver de novo, ainda tinha muita ansiedade. É, bagulho de trans é foda, porque essa porra nunca passa, mano, tá ligado? Não, porque, tipo assim, existe remédio pra depressão, mas não existe remédio pra gente trans, tá ligado? Tipo, obviamente
0: uhum. não existe, né? Pra você é, olhar mas... pro seu corpo e pensar, cara, não tá certo isso aqui. É,
1: mas tipo assim, ah não, eu vou tomar uma pílula e eu vou... vou... Acorda, vou vou, vou tomar uma pílula vou esquecer que, é, que eu é, não queria é, estar aqui. A cura LGBT. Aham. Enfim. E daí, tipo, essas paradas sempre foram presentes, mas eu fui começando a aprender a lidar e tudo mais. Eu me identificava com Xande, né? E eu já não me sentia mais bem com isso, porque é masculino, né? E eu precisava de um nome ou neutro ou feminino. Macrobiose pode ser os três, né? Eu achei muito. Na época eu aceitava todos os pronomes, tá ligado? Eu acho que daí eu fui tendo mais coragem, eu comecei a não aceitar mais o masculino e chamar as pessoas de transfóbico quando me chamam pelo masculino. É... <risos> mas, tipo... Na época cabia, porque, pô, pode ser uma macrobiose... Ah, mas... Maior... Não. Não, é a, a macrobiose ou não existe artigo neutro, né? Isso é foda, porque eu tava falando sobre o pronome neutro, aí me perguntaram ah, os lindos, as lindas, e como é que é o que lindas? E tipo, eu não sei, tá ligado? É aí, não existe, mas enfim, seja lá ou seja o, o artigo neutro, uhum. é, o, o artigo neutro e macrobiose provavelmente não dá certo, tá ligado? Porque, porque é bem neutro o nome. E... Aí, né, porra, começou com eu querendo ter um gato, e botar o nome do gato de macrobioses, e daí eu queria tatuar macrobiose no meu pescoço, e daí só depois que eu decidi que o meu nome artístico ia ser macrobioses, é, foi uma, é uma, uma trajetória bem estranha. Foi uma mas... escala. É, foi uma escala, <risos> nome de gato, tatuagem no pescoço, nome artístico.
0: E... Alguma dessas duas coisas aconteceram? O gato e o nome artístico? Não, no gato e a tatuagem? Ou não, é só um não, não.
1: <risos> só o nome artístico. Eu não sei, é porque hoje em dia, se eu tatuar uma é muito narcisismo. Na real, os dois, né? Se eu tatuar uma acrobiosas e o nome do gato de uma é muito narcisismo, tá ligado? Então, nem tem como. Mas, enfim... Aí foi isso aí, tipo eu tinha feito uma arte totalmente... Eu já tinha algumas artes postadas digital. eu aí ah, essa época aí, eu ainda tava bloqueada em arte tradicional. Eu só conseguia fazer arte digital, tá ligado? No final, eu só conseguia começar a fazer arte tradicional de novo, pintar e tudo mais, quando eu enjoei da arte digital, porque eu só conseguia fazer arte digital e chegou uma hora que eu não aguentava mais e daí eu, tive... eu fui pra pintura e daí soltou, tá ligado? Uhum. Daí eu não parei até hoje, mas mas eu só fazia arte digital e então, daí eu tinha feito uma arte totalmente espiritual é... o nome dela é Rainha dos Raios inspirado na música Iansã do Gilberto Gil e que foi um momento de bastante clareza espiritual para mim também o momento que eu fiz essa arte e aí eu já tinha lançado ela mas eu apaguei é, é que, tipo assim, é, um, é uma arte que é várias linhas emboladas, assim, ela não tinha fundo, tá ligado? E daí, quando eu postei, ficou super estranho, porque, tipo, eram só as linhas sem fundo. E daí eu peguei essas linhas e botei num fundo, e aí postei bonitinho, fiz um fundo de degradê e botei arte por cima. Uhum. E aí eu postei, abri meu Insta, fiquei, nossa, postei mal,
0: abri o Insta, socorro. Mal, começou, então. começou, começou, começou. É...
1: Passei de novo, mandei áudio, áudio desesperado pros meus amigos tals. e tal. É, e aí não. foi isso. Aí eu fui me acostumando, assim, tá ligado? Aí dali uma semana eu postei outra arte digital, que eu fiquei a semana toda fazendo. E daí, assim, aí eu gostei essa arte digital, nossa, fiquei. Passei mal também, mas deu tudo certo. E daí eu lembro também que, porra, quando eu abri meu perfil ali, eu tinha postado meus um stories com um spoiler dessa arte que eu ia lançar na outra semana. E botei a música do MC Kevin, da 17, que ele fala de altos obscenos. E, tipo, ninguém me seguia, só que ninguém me seguia porque eu usava a foto de um cara muito estranho. Que eu baixei a imagem num site que gera rostos que, aleatórios que não existem na vida real, tá ligado? Uhum. Aí eu peguei um rosto desse site aí. Tipo, você, bota, você faz upload numa foto tua. E deles dão várias pessoas que não existem que parecem contigo. Aí eu peguei. E daí, tipo, eu usava essa foto. daí ninguém entendia nada quem que era a macrobiose, tá ligado? Quem que era esse, a pessoa estranha da foto, assim, do, do ícone. E daí ninguém me seguia, só eu já comecei a achar caralho, será que ninguém tá me seguindo por causa da música da MC Kevin? Aí eu até apaguei o stories, fiquei super ansioso, assim me deu áudio de ansiedade, pensei em nada Mas tá aí achando... depois você
0: compreendeu melhor a situação
1: Lógico, hoje em dia eu posto música da MC Kevin <risos> Mas
0: tipo É, o pessoal que te segue e gosta da sua arte já entende o estilo é, também é, de quem que tá produzindo também, a arte melhor.
1: Sim, sim, sim E tipo mas é muito que eu quero, cada vez que as pessoas entendem mais, porque o meu sonho sempre foi fazer arte feia. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que a parada é feia, tá ligado? Mas, nossa, meu sonho é fazer qualquer coisa assim, e as pessoas, nascem. é uma obra de arte, uma obra de prima. Uhum. Os cara, quando os caras ficam muito famosos, acontece isso, né? Se nossa, tinha... Isso
0: tinha um quadro que ele era tudo pintado de marrom, só isso, e valia 8 milhões. E então, tela isso marrom. Quero, é
1: isso que eu quero, entendeu? Eu marrom, mano. Uhum. É isso que eu quero. Quero Sim. fazer... Não, não. Não isso também. Então, que eu nunca faço uma tela inteira marrom, mas, tipo assim, uma tela marrom com dois riscos brancos já pode, assim, tá ligado?
0: Já, 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 já modificou um pouquinho. É,
1: já é... Aí eu já acho considerável. Uhum. Mas, tipo, enfim... Aí pra mim é arte, já. Sem duas linhas brancas, já não é arte. Mas aí, tipo... E daí, assim, começou a Necrobiose. Daí, tipo, eu sempre gostei muito de rap. E o rap tem muito a construção da... Ima... A, acho que a indústria da música, no geral, tem a, a construção dessa personalidade, dessa pessoa que tu é, que pode refletir a pessoa que tu é de verdade, como também não pode, tá ligado? Eu sempre gostei muito de música, e pra mim isso sempre teve muito a ver. É, eu muito tempo sempre me pergunto, é desde o começo sempre me pergunto minhas inspirações artísticas eu nunca tive muita assim sempre fiz coisas que saíam de dentro de mim e as minhas inspirações assim basicamente era mais música mesmo assim sabe eu gostava de música uhum. eu no começo comecei um pouco esse culto à imagem de macrobioses eu sempre falava Macro esse negócio aí e tal, tá ligado? Até chega um ponto que fica chato, assim, as pessoas, tipo, param, assim, e falam oh, fala macro aí, fala macro, faz aquele gritinho do macro aí. E tem um gritinho pra isso? É, 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 aí, tipo, eu comecei a dar os gritinhos e daí as pessoas começaram a me incomodar, eu parei, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, era tudo sobre uma construção de personalidade também, que eu fui fazendo em torno de macrobioses, porque, tipo, assim, eu acho que é um nome muito forte, e tem uma identidade que eu precisava... Carregar. Mais ainda, é, é, e conseguir mais ainda, tá ligado? Porque a arte... Pode ser que a arte seja ego. E aí eu acho que eu queria criar um pouco meu, assim. Mas daí também tem muito... Sobre aquilo que já falamos antes, que ficou meio descontextualizado. Sobre como, às vezes, o ego pode extinguir na arte também, sabe? E eu acho
0: que pode ter muito a ver com a construção dessa persona, assim, sabe? Sim. Mas, exatamente, quando você assume um papel, você tem que seguir fundo naquele papel. Né? Que, no caso, é é a macro. E Sim. isso faz com que as pessoas geram um certo tipo de expectativa... Mas você é aquele papel ali, então você tá ali representando aquele papel artístico ali. E que pode ser ou não ligado com quem você é de verdade. Só que quando não é ligado com quem você é de verdade, cansa em algum momento. Lógico, não, aí não
1: dá mesmo, tá ligado? Mas, tipo, quando é tu com o alto-falante na frente, assim, entendeu? A analogia. É. Quando essa, a persona é isso, acho que no final até da oh, hora o problema é você não achar que você tem que estar com um alto-falante na frente da tua personalidade o tempo todo, tá ligado? Mas tipo, eu sempre, é, por sempre ter como referência a música e não a arte visual, eu também sempre fiz muito essa simetria na minha cabeça entre essas duas artes, sabe? Desde como as cores pode ser análoga às notas musicais, as duas são frequências percebidas por órgãos sensoriais nossos, né? E também até, desde isso, até, tipo, como a indústria da música cria uma imagem sobre artistas isso que nós estamos falando, né? Sobre como a indústria da... da, da música, criou uma imagem sobre o artista e a pintura talvez não tenha muito isso e o como eu sempre quis criar um pouco isso para ter essa imagem artística consolidada
0: minha, sabe isso uhum. é... aqui é você enquanto artista, não necessariamente sou eu pessoa, tipo isso aqui é, é não, o... não mas
1: também tipo sobre como, por exemplo, tu porra, pensando no...
0: ah, vou dar um exemplo
1: que tá fresco aqui na minha cabeça, está o The Orange aqui em Brusque, tipo, pô o... Ah, sei lá, o Carmino, que o Carmino veio aqui também. Veio aqui, né? Veio aqui, como se a gente tivesse. Segundo o segundo encontro de amigos. compositores. É, é. Não, é, estamos. No... Para quem está ouvindo, a gente está agora, nesse exato momento, no segundo encontro de compositores. na Dentro do box do banheiro, eu e o Yuri. A gente <risos> botou isolamento acústico, nós estamos aqui. E o episódio do Carmino foi gravado logo antes, no mesmo box. aqui Isso é mentira, tá, gente? É mentira. Não é verdade. É, o Carmino também é, falou que, pô, o Carmino, ainda mais que ele é safado, faz publicidade, né? Marketing, ele sabe essa parada de construir a imagem dele como artista, tá ligado? Uhum. E tipo, a The Orange, pô, é, tem a banda Taos, mas a imagem é o Libardo, né? Tipo, é a carinha, tá ligado, que tá ali. E tipo, a indústria da música tem muito sobre isso, e vai, o que que a arte visual... A arte visual não tem nem indústria formada direito, quem é que compra quadro e brusque, velho? Uhum. Música todo mundo ouve, Agora, as pessoas só vão comprar quadro seu, se você for expor no Louvre, coisa assim. Então tá a você ideia é com que, que você, compra, você,
0: tam, você também possa se tornar um símbolo.
1: É isso, é sobre isso, tá ligado? Construir essa imagem ao redor de macrobioses. e tipo... Eu sempre tentei ter uma simetria porque, pô, a gente não tem isso em Brusque, vai, as pessoas são as obras delas, não são elas com as obras. Vai, se você for falar, ah, beleza, Basquiat. Basquiat a pessoa nem conhece, né, mas tá. Conhece, tipo, quem sabe de arte conhece, mas eu descobri que tipo, fora da nossa bolha artística, o pessoal não conhece muito Basquiat, tá ligado? Inclusive eu, eu não, não conheço. Tu não conhece? Ah, Basquiat, pô, ele foi... Da, da, da Golden Era, assim, da arte visual contemporânea de Nova York, tá ligado? Dos anos 80, 90. Teve o Andy Warhol, que foi o pai da pop art. Ele ironizava o capitalismo e ao mesmo tempo fazia, tipo, várias artes muito capitalistas, tipo, a mesma arte, só que... Ah, 40, pode, crer, pode crer, pode crer, pode, entendeu?
0: pode
1: crer, E daí uhum. o Andy Warhol foi mestre também do Vasquiatal, e tipo assim, eles são um figuras, tá ligado? Mas pô, os caras também são os maiores artistas contemporâneos visuais da se tornaram é. símbolos é, mas tipo assim, eles não são uma, uma pessoa aleatória no meio de bruxa. mas aí de, de novo volta um cara. assunto
0: que a gente já falou volta a questão da coragem pra dar é, a cara é. a tapa eles e se expressar cara. aquilo que eles querem defender e através disso eles construírem uma imagem e sintonizar com as outras pessoas que também se ligam com isso eles não estão claro, fazendo isso. só por vender eu estou fazendo isso porque eu quero eu quero me expressar eu quero que vocês vejam esse assunto que para mim é importante entende e eles tiveram a coragem de dar a cara tapa a tapa isso e no momento você está tendo macro. a coragem de dar a cara a tapa para se construir quanto a macrobioses, né e futuramente isso pode acabar ou não ou acabar dando certo ou não mas se destrinchando em algo que vá é, consolidar mais ainda essa imagem no momento está no tem, começo tem, tem, tem,
1: claro é, então, e tipo
0: esse, esse meu desejo
1: que se iniciou desde janeiro quando eu abri o perfil até então que eu acho que já vinha na minha cabeça desde muito tempo pô, eu gostando de rap, eu sempre gostei muito de Rafa Moreira e só eu já falar isso, já entendeu o que eu quis dizer tá ligado? Rafa Moreira, pô, o cara é um marqueteiro demais, só que daí o cara se passou também, porque daí o cara conseguiu muito foi chato, né mano, o cara virou meme e o pessoal começou a incomodar ele demais, tá ligado? Mas, tipo assim, tu sabe quem é o
0: Rafa Moreira? Sim, a só anda música bro. tu Fumada
1: nem também. precisa saber o que é terp direito, os caras conhecem, porque o cara, ele sabia, ele fez publicidade também, e, tipo, ele sabia criar essa imagem, fez exatamente do jeito que os caras dos Estados Unidos fazem, tá ligado? para criar a imagem deles na música, e é isso, ele conseguiu se consolidar, tá ligado? O problema é que daí ele também se passou e daí o pessoal começou a sentir o saco dele demais, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, é um pouco sobre isso, assim, sabe? Eu queria construir essa imagem, porque eu acho que a arte nesse mundo globalizado e se perde muita identidade individual, é nesse mundo globalizado individual, ela vai se tornando cada vez mais isso, sabe tipo, tu botar essa cara e criar
0: criar ou
1: deixar criar a sua marca você, é, é, deixar sua marca, tem isso também
0: sim, e cabe muito bem no, em todo o contexto do episódio até o momento de agora
1: ah, que bom <risos>
0: Mas, então, voltando para as questões da quarentena. Como é que você acha que a sociedade vai estar com relação às, à própria sociedade, tipo, vai estar entre si, no futuro, quando acabar a quarentena? Como é que você acha que as pessoas vão estar? Vão ser pessoas mais felizes, pessoas mais tristes? Ah, eu acho
1: que a quarentena já acabou, né, mano? O pessoal já não liga mais pra nada. E é isso aí. Não sei. Eu, quando eu quando começou a pandemia... Ah, tipo, a quarentena que é bom, né? A pandemia não. A quarentena é tipo esse período de isolação, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, eu... No começo da pandemia eu achava muito que, nossa, agora o mundo vai mudar. Nossa, a humanidade
0: vai... Tá ligado? Eu, eu também. É... Eu também comecei eu com isso. Risa. E foi por mas... causa do quarentena existencial que eu mudei de pensamento, tá? Foi tendo contato com as pessoas, mas não num mau sentido. Mas é... foi justamente elas se expressando dessa forma de falar, de... gente não é só porque que rolou a quarentena que o mundo vai virar flores, sabe? E eu tive essa percepção através do antigencial.
1: O pessoal tá no
0: mundo, tipo, fé assim, tá ligado?
1: Tipo, sei lá, eu acho que é... me revelou um lado, assim, da humanidade que às vezes a gente não consegue enxergar muito direito, tá ligado? Esse lado meio, tipo, foda-se, assim, tá ligado? Esse lado meio, assim, eu acho o pessoal liga muito pro que convém, eu acho sei lá uhum.
0: é, é algo que por exemplo, quando eu trago as pessoas pro quarentena existencial justamente eu tô tendo esse contato existencial com as pessoas ouvindo o lado existencial que elas trazem e as visões delas, os pensamentos delas mas tem muita gente que o que é dito aqui não reflete exatamente no que elas fazem socialmente sabe? Sim então mesmo que elas tenham um pensamento, me falem alguma coisa não necessariamente é aquilo que como elas se refletem na sociedade, entende? Como hum. elas se interferem na sociedade.
1: É, de fato.
0: E aí existe justamente essa questão de, beleza, a gente acredita que a sociedade vai melhorar. Todo mundo fala isso. Mas quando entra essa pessoa no contexto social, o que, que ela faz pra melhorar a sociedade?
1: Então, eu não sei, tipo... A tendência, eu acho, é sempre ter esperança. Do mesmo jeito que eu tinha esperança que as pessoas vão mudar na pandemia, eu posso até ter esperança que a longo prazo a humanidade vai melhorar, sim, mas, de fato, as coisas não condizem muito, não, tá ligado? Eu acho que é, mudança de ciclos em qualquer escala, seja em escala do universo, seja em escala de galáxia, seja em escala do planeta e da humanidade... Seja na escala da nossa cidade ou seja na escala da nossa vida pessoal, individual, a essa a mudança de ciclos sempre é... tipo, vem depois do caos e da confusão, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, eu acho que como nós né, já falamos muito espiritualmente, eu tenho tenho... tenho passe livre para falar disso. Eu acho que espiritualmente o negócio pode até ir mudando, assim, tá ligado? Porque eu acho que com confusão a longo prazo a gente vai conseguir chegar numa clareza é, é, como organismo só, assim, tá ligado? Como todos um, assim, mas a princípio, ainda mais que a quarentena quebra um pouco também essa esperança que a gente tem, tá ligado? Eu acho... É foda, porque se for assim, tá ligado? Mas também pode ser o começo de alguma coisa maior, né? Sim. E... Às vezes a gente, a, gente não tá, a gente não tá vendo a história como uma grande trajetória zona, né? A gente tá vendo a história de pertinho acontecer, então, tipo, sei lá, às vezes é só o começo da montanha-russa e a gente não sabe porque nós não...
0: Sei lá, não consegui uhum. fazer a analogia que eu queria. Mas, mas, então eu vou completar a tua analogia, tá? Completa. Porque você trouxe o ponto justamente do fato de a gente estar tá passando um momento que pode ser caótico, pode ser considerado caótico, mas pode ser um princípio para melhoria, melhoria. E se tu for voltar justamente nessa escala de linha do tempo, que você disse que a gente não necessariamente consegue ver porque estamos vivendo esse momento, todos os grandes avanços sociais, artísticos, seja lá o que for, filosóficos, foram depois de um momento caótico. E hoje mesmo, eu estava vendo um pedaço de um podcast com um neurocientista em que ele fala que a gente está vivendo numa época onde a sociedade está cada vez mais querendo se medicar contra doenças como depressão, ansiedade, essas coisas, sem necessidade. E através disso, se anestesiam do sentimento do sofrimento. E ele comenta que o sofrimento é necessário para você se movimentar e se mexer. Sair de uma zona de conforto e compreender que você tá numa zona onde você não tá bem. E que você precisa ah, sair da
1: vai, vai falar essa porra aí para mim quando eu tava lá deitada na cama, doente, velho. Sei lá, mano,
0: de, doente de depressão. Não, 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 não,
1: não. Daí, não, 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 tá não. Calma aí,
0: calma aí, calma aí. É que há níveis de depressão. Sabe? Há níveis de depressão. A gente que precisa realmente ser medicado. Há pessoas que se elas só decidissem, por exemplo, é, viver a vida, elas conseguiriam resolver. Elas conseguiriam resolver, não precisam, não precisam do auxílio do medicamento. Mas muita gente prefere não enfrentar, sabe? Trazendo para esse contexto.
1: Ah, mano, não sei, eu ainda acho que... Falar que algumas pre pessoas preferem não enfrentar é muito complicado, a gente não sabe o que. que por que, que a pessoa não quer enfrentar o bagulho simplesmente porque ela vive numa sociedade que é, faz ela. É, não querer enfrentar e considerar que ela precisa se medicar, tipo, sei lá, mano, tipo, às vezes as pessoas não enfrentam, porque não podem enfrentar também, tá ligado? Porque é muito complicado, uhum. às vezes elas não vão enfrentar porque, pô ela não tem tempo para enfrentar, ela já tem tanto bagulho que como é que ela não vai enfrentar, uhum. tá ligado? E não necessariamente isso vai fazer a pessoa... Não tem que tomar remédio, já que às vezes a pessoa não tem tempo a depressão, tá ligado? Eu já eu vi muito gente falar, Pô, Tem uma música, um, um, um grime, que o cara fala. Que, que, que o cara fala sobre, tipo. É o SD9, tá ligado? Ele faz muita, tipo. novela, assim, sobre a periferia e tudo mais. E ele tava falando, assim, sobre, tipo. Na música ele fala sobre essa parada e toda todo esse negócio em volta das pessoas é, da, da classe trabalhadora da periferia não ter tempo para depressão e qualquer é fita tá o pessoal não tem tempo para depressão porque tem que trabalhar tem que sustentar se isso caralho mas por isso elas não têm tempo para depressão e elas não podem se medicar então elas vão seguir a vida e aí isso vão enfrentar tá ligado não mano tipo eu acho que é, isso no final Vem de jeitos piores
0: lá na frente, tá ligado? Uhum. Mas é justamente que entra a questão do caos. De que... Precisa de um momento difícil pra gente melhorar. Sabe? E que você falou que isso pode ser um princípio pra algo no futuro. Pra alguma mudança, pra gente se tornar um só. A questão
1: é que se alguém tem, tem depressão, pô, tipo, uma parada difícil, engatilhou... Uma, ou ansiedade. O um momento difícil é o qualquer transtorno. O mais difícil que faz a gente ter mudanças e é necessário pra gente melhorar engatilhou uma parada biológica na pessoa, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, quando o cara tá falando tipo de ah, não, que alguém com depressão, as pessoas acham que tem depressão e daí é se medicam e fogem dessa parada que deviam enfrentar, tipo, uhum. sei lá, mano, é, às vezes, tipo...
0: Ah, mano... <risos> não, não, mas Que é. saco,
1: eu acho isso saco, mas é que, tipo assim, enfim, eu entendo que às, às vezes eu tô até problematizando um pouco essa parada que tu disse,
0: mas...
1: Mas não deixa de ser verdade. Mas eu não consigo concordar com essa, essa afirmação desconte descontextualizada, assim, tá ligado? Talvez ali no contexto do podcast todo, porque muita coisa no podcast é muito assim, tá ligado? Às vezes os caras podem pegar, igual tu pegou uma frase dele, uma frase aqui do que eu falei, e tipo assim, fica um totalmente diferente, tipo, descontextualizado assim, eu não, consigo, eu não consigo concordar não, tá ligado? Uhum. Qualquer outro, coisa eu te mando depois, nessa, pra entender tá, melhor. Mas eu boto fé nessa parada aí que você falou, assim, tá ligado? Só, sei lá, mano, eu acho que a gente... Partir para esse lado de assumir essas coisas acaba botando é, muita gente que acaba negligenciando alguns problemas por diversas outras coisas no mesmo patamar que é, um círculo muito fechado de pessoas que, por exemplo, romantizam. Problemas mentais, tá ligado? Por mídia ou por coisa assim é um grupo seleto. Que daí a gente vai falar que tá ligado, sei lá, mano. Uhum. Mas eu boto fé, boto fé
0: é então é a união dos assuntos. Mas de qualquer forma, a gente só tá trazendo também uma exposição de pensamentos, né? Eu claro. tentei complementar aquilo que foi dito por você.
1: Lógico, eu já militei um monte em cima, fé. <risos> demais
0: não então tudo certo agora uma pergunta que pode ser bem complicada se você tivesse a opção de voltar no tempo e acabar não, com o covid não vai viver sua vida sem os aprendizados e vivências que teve na quarentena você voltaria não 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 não, não. então tá foi bom, simples tá até demais
1: ah não tá bom tá bom tá bom isso isso aí ah, porque, né, mano, tipo, ah, não. <risos> e a quarentena? Não, não, não. Verdade, não, então é porque, continua. Não, é que não pode falar que sim, porque as pessoas perderam o pai pro covid, esses negócios aí, né, mano,
0: os familiares
1: morreram, a mãe morreu. Mas aqui é falando morreu, no sentido morreu, no é. sentido egoísta,
0: falando só sobre você, o que você pensa. Ah, então
1: sim, você é egoísta, lógico. Pra mim foi, é o que eu falei, pra mim foi bom, tá ligado? Uhum. Mas aqui a questão é que, tipo, assim... Porra, é, eu sou. E já puxa pra
0: próxima pergunta: A quarentena eu foi sou boa uma pra pessoa você? em 7 bilhões, tá ligado? Uhum. Qual foi? E aí, já puxando pra próxima pergunta: A quarentena foi boa? Como que foi boa pra você? Altos descobrimentos.
1: Muito altos descobrimentos. Coisas que talvez eu fugia há anos. E... Ou eu encarava ou eu sei lá o que que aconteceria se eu não encarasse, uhum. tá ligado? Uhum. Mas agora que eu falei de encarar, eu lembrei de novo da porra da frase do neurocientista que você falou. Exatamente. E acho... e... É, mas é que eu acho que é mesmo assim, as pessoas, às vezes, você não tem como encarar sem ajuda, uhum. tá ligado? Não tem como mesmo. Não tem como às vezes não tem como encarar sozinho
0: e daí eu acho que não tem como a gente generalizar tudo tá uhum. ligado sim e é tudo questão de pontos de vista para as questões específicas mas por exemplo é não foi um contexto generalizado de novo ele também está falando um contexto e eu trouxe para outro e você entendeu de outra forma que está totalmente sim, sim. que está totalmente cabível pro assunto né mas a questão é que os problemas em algum momento tem que ser enfrentados sabe e você fez sim, isso e... você enfrentou seus problemas Exatamente. entendeu E por isso que a quarentena foi boa para você Porque trouxe esse momento de enfrentarmos Nossos problemas uhum. E ali você defendeu um ponto Pra uma questão específica Mas nessa, nesse sentido a gente Precisou é, Da quarentena de alguma forma Pra gente parar pra pensar na, em nós mesmos Entendeu? Uhum. Agora mas, sim uma boa conclusão assim, eu falo que, que para
1: mim a quarentena foi boa Mas sabe para quem que foi boa também? para os bilionários. Uhum.
0: Uhum.
1: Então, de novo,
0: cara, tudo tem um monte de lado. Nada um monte de lado. Mas, de certa forma, é, é, aquilo, é. é aquele negócio lá, né? Na cadeira hereditária, que o rico fica, fica cada vez mais rico, o pobre é cada vez mais pobre. Então, eu só queria militar de novo. Mas tu acha que dá pra tirar algum tipo de aprendizado do estudo que a gente tá vivendo? Aí é
1: pergunta difícil de verdade. Deixa eu dar uma mensagem. É... Alguma coisa? Ah, tipo, os aprendizados, eu acho, tipo... Eu ia falar que... desenvolveu uma noção de como a gente não é nada e é tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que isso não é um aprendizado geral, tá ligado? Porque Entendi. tem muita gente que não percebe isso, né? E tem muita gente que já percebeu isso sem a quarentena. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um aprendizado que muita gente teve necessariamente com, com a pandemia, tá ligado? Tipo, bo... porra... O pessoal tá botando muita cara. Tá rolando um movimento de arte muito forte. E não foi uma, não foi duas, não foi três pessoas só que me falaram isso. Muita gente. As pessoas estão botando na cara. E isso, eu acho que isso é consequência desse aprendizado que a gente pode tirar da pandemia. De... Que a gente não é nada, então, porra, vamos botar cara, cara. Aí, tipo, Coragem. A não é nada mesmo, temos que botar, pô. Nós é só uma pessoinha nesse mundo, o que que custa botar cara aí? Ninguém liga, mano. Porra, uhum. nós tá em Brusque, velho. É um pontinho, um pontinho do pontinho, tá ligado? Tipo, o bagulho é muito, muito pequeno, o um universo muito pequeno, e às vezes a gente se prende, tá ligado? Uhum. E. Eu acho que. Mas, ao mesmo tempo, entender que a gente é tudo, sabe, tipo,
0: que... A gente faz parte disso tudo, querendo a, a gente, gente é como uma, uma engrenagemzinha que, se não tiver no lugar certo, pode fazer a parada de desandar.
1: E também que a gente é tudo na nossa vida, né, que a gente tem que dar um... atenção pra nós mesmos, assim.
0: Tá ligado? Ah, foi é bonito. Falou. Mas é exatamente isso. É, sintetizando o que foi falado no episódio, a gente traz muita questão da coragem de dar a cara a tapa, a coragem de estar se, se mostrando, mas também na questão de que, ao fazer isso, eu posso estar cumprindo a minha parte em alguma coisa maior, que aí reflete naquilo de a gente ser tudo e não ser nada. Porque a gente veio do nada e pro nada a gente vai. Então, pelo menos, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que acrescentar alguma coisa. E dando a cara a tapa, a gente mostra pro mundo aquilo que a gente veio acrescentar. Sim. Exatamente. Legal. E é dessa forma que a gente encerra o episódio de Quarentena Existencial de hoje. mas Macro, Dá. muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Eu sou... A maior fã do IFC
0: que nunca pisou no IFC na vida, eu acho muito legal. <risos> Não, o IFC realmente traz muita cultura espaço. e espaço para criar, isso é uh, algo realmente nítido. É, vejo
1: muito espaço, velho, pessoal que é artista, pessoal que entrevista, sabe, uhum. acho muito legal, velho, eu que agradeço muito por
0: Não, poder eu... falar que apareci no IFC web, <risos> E não, não muito massa por ter participado E eu agradeço também a todo mundo que ouviu até aqui Que vai ouvir até aqui Por ter escutado um pouco do que a macro tem a acrescentar nesse mundo Um pouco do que eu tenho a acrescentar nesse mundo Um pouco das nossas visões Um pouco daquilo que a gente acha certo, que não acha certo E aquilo que você se identificou leva pro teu coração E aquilo que tu não se identificou Tu simplesmente solta fora Porque tu não tem que ficar carregando esse tipo de coisa para você
1: Será que alguém vai ouvir eu falando uma hora e meia? Cara. Essa aí que nós falamos.
0: Cara, fica a dúvida, mas. Eu sou é louco, né? Tch... Ou Se você
1: tá ouvindo isso aí, me manda. É... Pô, fala uma palavra aleatória aí, Wi, pra eu saber o que é. Tá que isso, mano? Porra, chapa mala que foi essa, véio. Da chapa mala aí, faz alguma coisa, lá, comenta a chapa mala em algum bagulho que eu possa ver, tá ligado?
0: Pô, ah, divulgar é divulgar suas redes sociais? Arroba macrobioses. Segue lá, gente. Arroba macrobioses. Tem mais alguma coisa a dizer antes é, de é, finalizar é. esse episódio? Tenho.